0: Bonjour à tous, ce soir, Rochefodesh. Ce soir, c'est Rochefodesh Adar. Le mois de la joie, le mois de la santé, le mois de la prospérité, le mois de la réussite. Que Dieu fasse qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif, partout où il se trouve. Le mois d'Adar, c'est le mois où tout s'est transformé, comme on a vu dans les cours cette semaine. Et donc, c'est sûr que ce sera le mois dans lequel on n'entendra que des bonnes nouvelles pour tout, partout. Comme à l'époque, il y avait un décret sur le peuple juif, 127 pays. Il n'y a pas moyen de s'en sortir c'était une situation chaotique. On ne pensait pas qu'on allait pouvoir s'en sortir. Mais grâce à Esther, Marderhaï, en faisant ce qu'il fallait faire, on a réussi à s'en sortir. Donc, si Dieu veut, c'est sûr que si aujourd'hui, toutes ces nouvelles des derniers jours vont se transformer en positif. Et surtout, se rappeler que nos <coughs> <que coughs> frères et sœurs en Ukraine, que Dieu les protège, particulièrement les chauffrins, qui sont tous sur le terrain, la grande majorité, dans toutes les grandes villes Kharkov, Kherson, Odessa, Gétomir, qui sont pas partis, qui sont là popula- en train de s'occuper de la population des centaines de milliers de nos frères et sœurs pour les évacuer et surtout pour leur donner à manger, à boire, qu'ils ont besoin de notre prière, soutien financier et n'importe quel autre soutien possible, comme on le fait grâce à Kéren Esther. Chers amis, on est venu dans la foi, dans le troisième chapitre de Chahar On a commencé à voir celui qui se rappelle comment grâce à Bitachon, grâce à cette confiance, euh, cette confiance en Dieu, on peut avoir ce qu'on appelle en anglais « peace of mind ».« Peace of mind » veut dire « la paix de l'esprit » la sérénité. Et on avait vu les trois, premiers, les trois premières raisons. Et là on continue dans les prochaines raisons. Troisième, troisième raison qui vient et qui te dit pourquoi quelqu'un qui habite à Khan, qui a cette confiance en Dieu, il est beaucoup plus haut qu'un alchimiste. Alors on va pas c'est quoi un alchimiste Je sur Wikipédia dit que c'est quelqu'un qui a affaire avec des, des métaux, etc. On parle de n'importe quelle personne sur terre. Pourquoi Parce qu'en général quelqu'un qui est un alchimiste ou quelqu'un qui a un produit il, est beaucoup, il agit de manière beaucoup plus, il ne croit pas sur le secret de l'autre, parce qu'il a peur sur lui-même, en deux mots, il n'est pas capable de se confier à quelqu'un d'autre, parce qu'il se dit, « Va savoir si je voulais dire que j'ai envie d'ouvrir un cabinet dans tel et tel endroit, va savoir qu'est-ce qui va me prendre la place, il va me prendre tel cabinet, il va me prendre tel bureau, il va me prendre tel rendez-vous, il va savoir ce qui va m'arriver. » Alors que quelqu'un qui a confiance en Dieu, qui met sa confiance en Dieu, il n'a pas peur de partager cette confiance avec qui que ce soit. Au contraire, le fait il peut même se vanter avec ça. Regarde ce que le roi David, David de dit dans le psaume 56, chapitre 12, verset 12. J'ai confiance en Dieu, et donc je n'ai pas peur de ce qu'un humain peut me faire. C'est Dieu qui est la planète, même aujourd'hui, chaque instant. Donc ça, c'est la troisième raison pourquoi quelqu'un qui a confiance en Dieu, il a cette tranquillité d'esprit. Il n'a pas peur, c'est la confiance en l'autre. Il va savoir s'il si va me tromper. On voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Hier, on a vu qu'un ministre français peut parler et que la seconde après, le Kremlin réagit. Tu peux pas savoir si aujourd'hui on n'est pas écouté par nos chers Mais on voit aujourd'hui comment la paranoïa, comment parfois quelqu'un qui peut des choses, tu peux te dire, mais ça va, qu'est-ce qui peut se passer Néanmoins, quand tu crois en Dieu, quand tu crois dans l'autre, tu vas savoir s'il si ne veut pas me tuer, s'il si ne veut pas me faire du mal. Tu vois que même la manière comment il est assis avec ses ministres, etc., ils sont assis aussi à des dizaines de mètres sur la table loin. qu'ils sont toujours dans la crainte, dans la peur. Tu confiance en Dieu tu dors tranquille. Quatrième point, le quatrième point pourquoi quelqu'un qui a Bitachon, qui a la confiance en Dieu, il est automatiquement supérieur à un alchimiste. C'est parce que quelqu'un qui est un alchimiste, il a besoin de préparer une abondance d'argent et d'or pour le temps il en aura besoin. Euh, en général, euh, il ne va jamais à, 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 en, en commander juste le montant qu'il a besoin. J'ai besoin de mettre de côté. Où on a vu ça dans le désert on a vu ça dans le désert que Dieu a voulu nous apprendre ce devoir d'avoir confiance. Ça n'existait pas les congélateurs. Ça n'existait pas les frigideurs. Et Dieu a fait descendre de la main du ciel. Et comment ça se passait Tu ne recevais pas pour demain. Vas-y, tu t'imagines un instant de vivre dans un monde où tu n'as pas à manger pour demain. Tu n'as à manger que pour aujourd'hui. Il n'y a pas. Il n'y a pas pour demain. Si tu gardais pour demain, ça tournait. Ça devenait pour, euh, pourri. Ça devenait du poison. Tu ne peux pas le manger. Dieu te disait, je ne fais descendre que pour aujourd'hui. On vit aujourd'hui dans un monde où tu ne peux pas concevoir, vivre que pour aujourd'hui. Mais ça, c'est justement, c'était une des manières, une des raisons pourquoi Dieu ne pouvait pas faire en sorte de te livrer pour la semaine. Pourquoi tu devais les livrer jour par jour Pourquoi si tu gardais pour le lendemain, ça tournait Parce que Dieu voulait que tu prennes conscience de qu'est-ce que ça veut dire, avoir Bittachon. Le même bon Dieu qui t'a fait descendre la main aujourd'hui va te faire descendre demain. Tu n'as pas confiance Mets de côté, ça ne tiendra pas. Aujourd'hui, qui n'a pas aujourd'hui à manger la le frigidaire, le congélateur, l'épicerie Tu as quelque chose pour demain ça, c'est la différence. Celui qui est toujours dans la panique, dans la crainte, dans l'anxiété, il est toujours en train de se soucier. « Faut que je mette de côté, je mette de côté. Tu es pas au moment présent. »« Mais non, au moment présent, pourquoi je de côté ?»« Non, peut-être que, quelque peut-être que. » Regarde, on a à l'instant, quelques jours, des gens qui étaient tout acquis, tout bien pour eux, ils deviennent des réfugiés, partent avec une petite valise, comme dans les 80 ans en arrière. Ils ne savent pas de quoi ils font le lendemain, alors que tout était garanti, tout était planifié pendant des années. Et donc il te dit, pareil par rapport à cet alchimiste, par rapport à cette personne, il est constamment dans un état d'anxiété. Pourquoi il est constamment dans un état d'anxiété S'il prépare énormément d'argent et d'or de côté, il aura toujours peur que peut-être il risque de les perdre. Peut-être que ce qu'il a déjà mis de côté va perdre sa valeur. Peut-être qu'il a des roubles, il a des milliards de roubles de côté que aujourd'hui ont perdu leur valeur, va savoir. Et donc il ne pourra jamais se sentir calme. Il ne pourra jamais se sentir relax parce qu'il a peur, ou du roi, ou il a peur qu'on va lui enlever, ou il a peur qu'il va les perdre, quelqu'un peut lui enlever, ou bien il a peur des gens qui vont lui voler, il a peur de qui que ce soit, il a toujours cette panique à l'intérieur de lui. Alors qu'est-ce que tu te prends la tête Et c'est vrai que des fois on te dit que des gens, plus ils amassent des biens, plus ils doivent se protéger, plus ils ne vivent pas tranquilles, plus ils n'ont pas confiance en leur propre garde du corps, ou en leur propre entourage, va savoir s'ils ne veulent pas leur faire du mal pour s'accaparer de leur fortune. Il y a eu plusieurs, à à la fin, j'ai rencontré une histoire, Malheureusement, même des gens de la communauté qui avaient des grandes fortunes, qui ont fini par se tuer eux-mêmes. Parce qu'ils ont eu tellement peur de ne pas savoir qu'est-ce que leur entourage peut le faire. De l'autre côté, s'il ne va pas préparer assez d'argent et d'or pour le long terme, alors la situation va être dans laquelle il ne va pas pouvoir produire de l'argent, de l'or, parce qu'il va se dire il n'y, a pas le, il n'y a pas le besoin actuel. Mais le jour où il aura besoin, je ne pourrai pas le faire. Et le jour où je n'ai besoin, mais qu'est-ce que je vais faire J'en ai pas assez. Regarde les Shlokhima en Ukraine depuis quelques semaines, ils ont tous mis de côté, la grande majorité, des dizaines de tonnes de blé, de farine, de... Parce que tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui va se passer, pour, au cas où. Et grâce à ça, aujourd'hui, ils peuvent venir en aide les gens de la population qui se tournent dans toute leur ville, que ce soit Kharkov, Jutomir, Kherson, Odessa, Dnieper. Pourquoi Parce qu'ils ont été capables de mettre ça de côté. Mais ça, c'est pas parce que c'est un manque de foi, c'est parce qu'il faut agir. Mais quelqu'un qui est dans la panique et qui se dit « Alors qu'est-ce que je fais J'agis, j'agis pas. Je me mets de côté, je ne vais pas de côté. » C'est deux scénarios qu'il vient de mentionner. J'ai un l'alchimiste, il pense qu'il va rester sans un centime. Il va rien lui rester. Ou il a peur que tout l'argent et l'or qu'il a amassé, qu'il a mis de côté, va lui être volé, va lui être capturé, va lui être enlevé. Ou bien il a peur qu'il va rester sans rien parce qu'il n'aura pas la possibilité de fabriquer un campus. C'est incroyable que qu'on a vécu ces dernières deux années, puisque maintenant on est passé à une autre histoire. Avec le corona, a tout d'un coup des gens qui avaient prévu que, quoi que ce soit du jour au lendemain, le monde s'est arrêté. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas Alors que tu avais tout planifié, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Par contre, il quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, quelqu'un qui a un appel qui a le bitachon en Dieu, quelqu'un qui a confiance en Dieu, il sait que Dieu va lui donner parce que c'est ce que Dieu veut. Tu as dit que Dieu s'inquiète de donner à manger à chaque fourmi, à chaque chat qui dans la rue. Tu penses qu'il n'est pas capable de donner à manger à chaque être humain Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de fourmis que d'êtres humains sur la planète. Et néanmoins, ils mangent tous. Ils ont tous de quoi manger. Dieu va te donner ce qu'il a envie, comme il a envie, dans la place où il veut. De la même manière qu'il s'inquiète pour un fœtus qui est dans le ventre de sa mère. Ou bien pour, un, pour un, c'est un poussin qui est à l'intérieur de l'œuf. Où il n'y a aucun moyen de pouvoir faire entrer quoi que ce soit à l'intérieur. Il n'y a aucun moyen d'envoyer des colis. Il n'y a pas moyen d'envoyer à manger. Il n'y a aucune porte par laquelle tu peux passer à manger. Et néanmoins c'est Dieu qui s'assure qu'ils peuvent survivre alors qu'il n'y a aucun moyen naturel comment ils pourraient survivre, d'après la logique. De la même manière, on voit comment Dieu donne à manger à un, à un oiseau qui est dans l'air ou à un poisson qui est dans la mer. Apparemment, ces deux créatures, c'est des créatures qui n'ont pas dû manger près. Ce n'est pas comme chacun d'entre nous, que tu peux dire à la maison, tu rentres le soir tranquille, tu as le frigidaire qui est plein. T'as les, t'as les armoires qui sont pleins, t'as de quoi manger, même si tu en ta femme qu'elle n'avait pas préparé à manger exactement quand tu voulais, tu vas pas rester sans manger, tu vas avoir un gâteau, tu vas commander, c'est qu'ils habitent pas en seine et la possibilité de commander, que tout d'un coup, ils seront libres 5 minutes après, quelque chose de manger caché. alors que ces êtres, ces êtres vivants, le, l'oiseau ou bien le poisson, ou bien il te dit plus que ça, tu peux même parler par rapport à la fourmi, qui est tellement faible et qui se fait marcher dessus à longueur de la journée, Dieu aussi lui donne, ce qu'elle a besoin. Quand tu mets le contraste avec un lion, un lion qui parfois, malgré sa fortune, j'ai sa force, pardon, lui aussi n'a pas de quoi manger. Tu vois des fois qu'on te raconte dans des jungles, des lions qui, qui tournent pendant des jours à faire, mais ils ne trouvent pas de proie. Parfois, ils finissent à se manger entre eux. Mais ce pas parce qu'il est très fort. C'est parce que même la Torah le considère le roi des animaux. Pour ça, il est garanti d'avoir ce qu'il a besoin. Pas forcément. David et a dit ça dans le psaume, le roi David, dans le 34, verset 11, Qu'Firim rachouvera vous des jeunes lions, ils souffrent et, et ils souffrent de, de ce, de ce de désir de vouloir et d'obtenir et ils ont faim. Par contre, Hachem, » ceux qui demandent et qui se tournent vers Dieu, c'est ce qu'on dit tous les jours dans le verre de c'est celui qui chante avec ses enfants, ou qui chante tout seul, il te manquera absolument jamais rien. Le proverbe dans le Michelet... Le roi Salomon étudie la fameuse phrase, chapitre 10, verset 3. L'eau arrive à Shem Nefet Sadiq. Dieu ne va jamais affamer l'âme d'un Sadiq. David Amel, le roi David, est dit dans l'Epsom 137, 13, verset 25. J'étais jeune et j'ai aussi vieilli. Je n'ai jamais vu Sadiq une personne juste, droite, être abandonnée. jamais c'est des sentences qui demandent du pain. Oui, on ouvre la parenthèse et tu vas toujours, toujours trouvé quelqu'un qui est tellement pieux et qui souffre. Pas la parenthèse. Pas maintenant, règle générale. D'accord, donc ces trois versets parlent d'une personne qui a confiance en Dieu. Et qui sait que Dieu s'inquiète pour lui. Et qu'il n'a aucune raison sur terre pour s'inquiéter. Contrairement à s'il si met sa confiance dans l'humain. Et beaucoup de gens ont mis la confiance dans l'humain la semaine dernière. Donc ils se sont rendus compte que même aujourd'hui le monde n'a pas forcément réagi. Donc tu as un pays qui se fait attaquer dans tous les sens et le monde, il essaie d'agir. Mais forcément, si tu as la confiance que dans l'humain, si tu écoutes le discours d'un certain président américain en 2004 qui avait demandé à l'Ukraine de se délimitariser et d'enlever son arme nucléaire en disant Vous inquiétez pas, si d'un jour vous souhaitez attaquer, nous, les États-Unis et le monde occidental, va être à votre défense. C'est pas loin, c'est en 2004. Mais ils ont cru. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui La suite. On n'est pas ici une émission, de, une émission de, 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 de nouvelles c'est la réalité. Donc ça, c'est déjà la quatrième raison pourquoi la confiance en Dieu est beaucoup plus forte qu'avoir la confiance dans l'autrui. Cinquième raison, il vient être rajouter en te disant, une personne qui habite à Khan, pourquoi il est plus supérieur à l'alchimiste C'est parce que l'alchimiste, il est tout le temps dans un état de panique. Il est tout le temps dans un état de peur par rapport à... Ça devient presque anxieux, c'est toute son occupation. Tu veux dire, il a peur de tout le monde, de la personne la plus importante de la nation, du roi. Jusqu'à la personne qui est la moins importante. Il a peur que le roi ou le juge, ils vont trouver ce qu'il fait, ils vont confisquer son or ou son argent. Et pareil, il a peur que les autres personnes, ils vont aller informer le roi ou les autres par rapport à ce qu'il a, ils vont leur enlever ce qu'il a. Alors qu'une personne qui a confiance en Dieu, lui il va toujours, les gens ils vont le respecter, même les animaux et même les pierres, ils vont vouloir faire ce qu'il veut. D'où on le sent lui faire du mal. On a vu ça dans la Torah avec un corps, comment il s'est encerclé des pierres pour que les animaux ne se voient pas du mal et il n'a pas été touché. Le psaume 91, qu'on a l'habitude malheureusement de dire parfois dans l'entendement, le chef est Saturé l'homme, que Dieu il est assis dans les cachettes, il a les caméras cachées pour chacun d'entre nous, et que Dieu il est depuis le début du psaume jusqu'à la fin, il vient et décrit exactement ce que Job, ce que Yob, il est venu, il a décrit dans son livre, chapitre 10, euh, 5, verset 19, 20. il te dit que dans les six souffrances, qu'il a pu avoir Dieu et l'être, et que dans la septième souffrance, aucun mal ne peut lui arriver. Je fais que même dans la famille, Dieu peut te sauver. Et continue en te disant comme ça jusqu'à la fin du chapitre. Donc dans ces versets, Job décrit comment Dieu peut sauver une personne de n'importe quel type de souffrance. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire réagir matériellement. On est en plein dans la veille du mois d'Adar, on sait très bien ce qu'on a parlé. Shabbat, plusieurs occasions dans lesquelles que c'était un décret qu'on n'avait pas le moyen de s'en sortir. 127 pays, c'était le décret d'annuler, d'anéantir tout le peuple juif. Esther n'a pas seulement prié, elle n'a pas non plus seulement agi matériellement. Elle est partie voir son mari, à Khashverosh. Mais la première des choses, c'est a demandé au peuple juif de prier pour s'unir, pour demander à Dieu de pouvoir faire en sorte que le décret s'annule. Trois jours de prière, trois jours de jeûne. Et avec ça, il a agi aussi matériellement. Ce qui veut dire qu'on doit faire les deux. Personne n'est en train de dire ici, tu dors tranquille et tu ne fais rien, tu ne travailles pas. On vient de voir ce Shabbat, est ce qu'on a vu le Shabbat derrière la Torah te dit comme quoi Dieu te dit six jours, tu travailleras, le septième, tu te reposeras. Et la Torah te dit six jours, le travail sera fait. Oui, il faut travailler. Tu peux pas non plus devenir un esclave du travail. Parce que tu vas avoir encore un rendez-vous, et encore un magasin, et encore un bureau, que ça va faire en sorte que tu vas être plus heureux. Donc ça, c'est l'épreuve qu'il amène dans le verset pour te dire comme quoi une personne qui habite à Hone, qui a cette confiance en Dieu, est beaucoup plus élevée, beaucoup plus haut que cet alchimiste, qui a malheureusement la panique et l'anxiété tout le temps. La sixième preuve qui t'amène, cest y a personne qui habite un alchimiste, il n'est pas protégé de maladies, il n'est pas protégé de soucis, de virus, qui peuvent parfois rendre malheureux par rapport à ça qu'il est tellement joyeux dans sa richesse, et parfois il ne peut même pas profiter de sa richesse et de ses possessions. Combien de gens tu as sorti à malheureusement qui partent de ce monde et qui laissent des millions et des millions à l'État Et que les gens se demandent, mais pourquoi il n'a pas profité de son vivant On va savoir. Alors, il avait rigolé une fois en 1951, en se moquant de l'assurance vie. À l'époque, c'était, il disait qu'il y a des gens que toute leur vie, on leur dit, mets de l'argent de côté. Au cas où tu vas mourir, il y aura de l'argent pour les autres. Pourquoi tu ne couches pas ton argent de ton vivant Il ne parle, parle pas d'être contre l'assurance vie, mais c'est quelque chose de bien à faire, quelqu'un il doit y penser, surtout que c'est des sommes minimales. Mais l'idée que tu as des gens que toute leur vie, ils se disent, je dois mettre de côté au cas où. C'est-à-dire, au cas où. Vie comme il faut correctement. Je veux dire, investis dans ton capital aujourd'hui. Fais ce que Dieu demande de toi, tu vas vivre heureux. Tu vas avoir des milliards et des milliards tous les mois pour payer des avocats, payer des prud'hommes, payer des maladies, payer des médecins. Pas besoin de tout ça, enlève-moi tout ça, garde ce que tu as besoin pour vivre heureux et ça suffit largement. Et ça, c'est ce qui te dit par rapport à la sixième preuve. Automatiquement, même s'il a amassé tellement d'argent et d'or, il ne pourra pas en profiter ou il n'en profite pas. Il ne va jamais se réjouir de la richesse qu'il a amassée alors que c'est de sa propre fatigue. Et tout le temps en train de se dire maintenant j'ai gagné un million, il faut que le deuxième, il faut que le troisième. million on voit avec les plus grandes fortunes de notre planète, que ce soit Warren Buffett, que ce soit Bill Gates et tous ces autres, à un certain moment ils se sont dit stop, 90%, 95% de ma fortune je te la donne, je n'en ai pas besoin. Pourquoi tu étais fatigué pendant 30 ans alors Pourquoi pendant 30-40 ans tu étais fatigué à avoir je ne sais pas combien de millions, de milliards, à la fin pour dire, ça n'en ai pas besoin. Ils les ont donné à des œuvres charitables, ils ont donné à des associations, à des organisations, construire des hôpitaux pour les malades. Le oui, Je ne connais pas pour l'instant, mon bâtre à ne m'a pas donné pour l'instant, j'attends toujours. Mais tu vois bien que d'un côté, tu te demandes. C'est-à-dire, à un certain moment, ils à un certain âge, ils se sont dit, ai plus besoin. Alors qu'est-ce que tu as fait toute ta vie Il y a des gens, que pour eux, ils doivent attendre de passer 40 ans, se massacrer avec des, avec des, avec des jugements, avec des des des, 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 ouais, des casse-têtes, et des ennuis à longueur de journée, à la fin, ils disent, laisse tomber. Ça veut dire que toute ta vie, tu l'as jeté de côté, tu aurais pu faire 1000% moins, et être heureux, et profiter de ce que tu as eu. C'est ce qu'il te dit ici. Alors que celui qui a confiance en Dieu, il est protégé des maladies, il est protégé, bien sûr, qu'il peut parfois avoir des maladies qu'on sait très bien, qu'on est tous vulnérables, on l'a tous eu avec la corona, etc. Ça peut-être que quelqu'un qui a confiance en Dieu, il est forcément mais jamais malade. Mais encore une fois, la Torah, te dit que la Torah, les méthodes, c'est fait pour vivre avec. Et Dieu, il crée le médicament avant la maladie, Dieu nous donne les moyens de pouvoir s'agir. Mais en tout cas, c'est sûr que ça peut donner une certaine garantie à la personne. C'est pas parce que j'ai eu confiance en telle ou telle chose qui me garantit que j'en profite. Voilà, je suis d'accord une fois. Il y a une semaine, à peine une semaine, je dis, je vais aller demain au mariage en Ukraine. Jeudi dernier, qui aurait pensé en une semaine que tout bascule Moi, je te parle de ce couple de Schuchik qui devait marier, si tu veux, le mariage serait à New York demain. Et jusqu'à il y a une semaine, le mariage se passait demain en Ukraine. Ils n'ont pas pensé à un instant encore, une semaine. Le monde peut changer. Maintenant, je t'explique. C'est tu sais, quand tu dis, ils ont changé d'occasion directe, après un avion. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'aéroport. Il n'y a pas comment se sauver. Il n'y a pas, tu dis, bon, je n'ai pas mon agence, prends un billet par là. Non, il n'y a pas. Il faut faire des dizaines de kilomètres, des dizaines d'heures à pied. Aller à la frontière, tu te confrontes à 30-40 km de queue pour pouvoir arriver à la frontière. Une fois que tu arrives à la frontière, tu arrives dans un pays que tu ne connais pas. Ah oui, grâce à Dieu, comme j'ai montré tout à l'heure, maintenant je te fais en Roumanie et en Moldavie. C'est vrai qu'ils ont la, la base arrière. Ils reçoivent les réfugiés, ils leur donnent à manger, ils leur donnent des hôtels, ils leur donnent des... C'est magnifique, c'est paradis sur terre. Mais ça ne change pas que tu dois te replacer dans un nouvel état de pensée en 3-4 jours préparer un mariage que depuis des mois tu ne peux pas dans un endroit. Tout d'un coup il faut trouver, et la salle traiteur, bref, tous les chamboulements. Et surtout, tu repars avec une valise. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas retourner, si tu vas retrouver quoi que ce soit. Je parlais avec ma mère justement par rapport à la guerre en 1945. Les réfugiés dès l'époque qui sont partis avec un petit sac, ils ne savaient pas qu'est-ce qui. sont pas partis en disant on revient demain. Ils sont partis à vie. Aujourd'hui, c'est la situation est différente. Beaucoup partent en se disant Ok, on va attendre que ça se calme et qu'après on va revenir. Mais tu ne sais pas ce que tu vas retrouver. La voir, cette tranquillité, c'est quoi Le même bon Dieu qui s'inquiétait pour moi ici. Il s'inquiétait pour moi là-bas. Il s'inquiétait pour moi dans un autre endroit. Il y a un Dieu sur la planète. Je n'ai pas de raison, je n'ai pas de logique, je n'ai pas d'explication. Pourquoi il se passe, ce qui s'est passé Il y tous ces gens qui te disent Gorg go, Chaque fois qu'il y a quelque chose, go, c'est, joli, c'est, c'est la clé pour son bien-être. Ah, la même phrase que je vais à chaque fois, tu sais, si c'est un tel ma chère, j'en veux pas. C'est vraiment ma qui doit arriver parce qu'il faut tout casser. Il faut bombarder le monde et ça, ça c'est la peau de ma qui arrive. Je te garantis que tu n'as pas fait des adeptes, des adeptes ma chère. Ce pas pour ça que les gens vont dire Qu'est-ce que j'attends tous les jours, tu prie pour ça casse dans ah. la tête. Sauf que quand tu as confiance en Dieu, tu te dis quoi le même bon Dieu qui a fait que je m'en sors dans telle situation. Le même bon Dieu va faire que je me sors dans une autre situation. Aujourd'hui, il a que je dois être ici. Demain, c'est je suis ailleurs. Et donc, tu es porté dans un moto tu es porté sur une vague. Le roi euh, il a dit la fameuse phrase « Que ceux qui ont la foi en Dieu, automatiquement, ils vont pouvoir renouveler leur vigueur, leur force. » Et quand c'est écrit dans le psaume tzadikim Hashem, celui qui s'appuie sur Dieu, il a la chance de pouvoir, d'avoir sur qui s'appuyer. Mais dans ces versets, ils sont comme une preuve que alors que des fois des personnes jeunes et des personnes euh, fortes peuvent devenir malades ou peuvent devenir faibles. Celui qui s'appuie sur Dieu, il est garanti de pouvoir rester fort. Encore une fois, oui, tu as des gens, on va tout de voir après parce que c'est la traduction, tu as malheureusement des gens qui ont confiance en Dieu, qui tombent malades, on verra après. C'est pas de ça qu'on parle, on parle d'une règle générale. En t'appuyant sur l'humain, tu n'as pas de garantie même si tu penses que tu as une garantie. Alors en t'appuyant sur Dieu, le même bon Dieu qui est capable de te faire passer à travers la mer, le même bon Dieu qui est capable de faire tomber du pain du ciel, et le même Dieu est capable de trouver un magasin ou un travail qui va faire en sorte qu'il va pouvoir vivre convenablement. Septième preuve. Pourquoi le bitaha, Pourquoi euh, quelqu'un qui habite à qui a confiance en Dieu est supérieur à un alchimiste Tu dis parce qu'il y a une possibilité pour l'alchimiste qui ne va pas pouvoir utiliser l'argent ou l'or pour pouvoir obtenir un manger, se nourrir. Tu peux avoir des caisses et des caisses d'argent et d'or. Beaucoup de lingots d'or. Mais tu ne peux pas acheter à manger. Il n'y a pas. Il y a une famille de terre, Il n'y a pas de blé mais il n'y a, a pas de quoi manger, pourquoi ou parce que le manger n'est pas, comme je te dis aujourd'hui dans plusieurs villes en Ukraine, qu'ils sont encerclés qu'il n'y a, a pas d'approvisionnement dans la ville alors heureusement que les chnuchim ils ont été intelligents qu'ils ont mis des choses de côté, ou le intelligent ou le Mazal mais quand tu peux avoir tout l'argent sur terre, mais tu n'as pas de quoi acheter tu ne peux pas comment acheter pourquoi Parce que le, ou le manger ne peut pas être accessible dans la ville parce qu'il y a différentes situations qui font que tu ne peux pas que tu as un problème et donc dans les chesques, il était dit que parfois, ces gens-là ils vont jeter leur argent dans les rues. Dans les, chesques, dans les chesques, pardon il était dit, même leur argent et leur or ne pourra pas les sauver. Qu'est-ce qu'il veut te dire avec cette preuve Qu'avoir une richesse, pas forcément ça garantit une personne d'avoir à manger. Tu peux avoir des biens matériels, qu'est-ce que tu vas faire avec Parce que tu peux pas trouver parfois confronté dans une situation dans laquelle tu ne pourras pas acheter aucun bien matériel, tu ne peux pas acheter à manger. Alors que quelqu'un qui a confiance en Dieu, quelqu'un qui a la foi en Dieu, il ne va jamais manquer de manger à aucun instant. Jusqu'à la fin de ses jours, comme c'est écrit dans Job, dans Job, chapitre 5, verset 20, dans la famine, il va même pouvoir te libérer, il va te, te sauver de la mort. Et comme c'est écrit dans le psaume de qu'on dit plusieurs fois, et surtout le Shabbat, chapitre 23, verset 1, Hachem le RSA, Dieu est mon berger. Si Dieu est mon berger, je manque de rien. Dans Thééélim 37, psaume 37, verset 19, c'est dit la fameuse phrase L'oye vos n'aura pas honte, mais aidera au moment de calamité ou bien au moment, mais avant au moment de famine. Il se bat, on ne pourra toujours être satisfait. Tu veux dire qu'au final, mettre sa confiance dans l'humain, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Continue avec la huitième. Tous ces versets viennent de palais sur le fait que quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, il sait qu'il a quelqu'un qui pense à lui, quelqu'un qui s'occupe de lui. Même quand il y a des moments de famine, et même quand il y a des moments difficiles. Huitième preuve pourquoi quelqu'un qui habite à Khon est supérieur à un alchimiste. Parce qu'il a été dit que l'alchimiste, il n'est pas capable de rester dans une place parce qu'il a peur que son secret va être dévoilé. Tout le temps il doit changer, tout le temps il doit agir, tout le temps il doit bouger, tout le temps il doit se dire. Alors que quelqu'un qui a confiance en Dieu peut vivre sur le même endroit, avec, cet état, avec cette, euh, cette paix, cet, état, cet état d'esprit calme et tranquille. Dans l'endroit où il est. Et là, c'est encore une fois le même psaume, le psaume 37, verset 3, dans lequel David il était dit Ptach, Bashem, va, Sektav, aie confiance en Dieu, fais le bien. Tu peux résider dans la terre et tu peux te nourrir de la foi. Il dit la même chose dans le verset 29. Ça dit qu'il m'y a des gens droit et pourront hériter la terre. veillez que nous, là, d'Allah, ils pourront résider sur la terre éternellement. Alors oui, parfois ça arrive une délocalisation, parfois ça arrive un changement. Mais au final. Ils savent que tôt ou tard, il y a un Dieu qui est derrière sur eux. Il y a un Dieu qui est derrière chaque pas. C'est d'ailleurs ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Une des brachotes qu'on dit tous les matins, en se levant avant même de faire la pfilla, « Amechim mitzadeh gavah ». Qu'est-ce que ça veut dire « Amechim mitzadeh Que Dieu prépare les pas de l'homme. Parfois, tu ne penses même pas arriver dans tel endroit, dans tel lieu. Et quand tu réfléchis, tu te dis « Mais comment a fait que Dieu il a fait le mazal a fait que... » C'est Dieu qui a décidé que tu devais arriver dans tel endroit, dans tel lieu, et faire telle et telle chose. Donc encore un point positif qui te dit ici, c'est que le Bitterrand fait en sorte que tu aimes la place dans laquelle tu te trouves, la maison dans laquelle tu vis. Tu dis, il y a un Dieu qui m'a amené à cet endroit, la femme avec qui je me suis marié, l'homme avec qui je me suis marié, la famille que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné tel endroit. Je dis que tout est rose, on n'a jamais dit que tout est rose. Personne sur Terre a le paradis sur Terre. Chacun est là, on va dire, son paquet de soucis. Et bien, je parlais avec mes enfants, ils ressortent, je dis, c'est quoi ton souci, c'est que tu ne peux pas y ce chocolat, tu vas y avoir ta cest des autres, aujourd'hui, où on parle, c'est des enfants qui ont fait 24 heures de bus, ou les enfants qu'on a vu se passer à cette féminin. Ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas où se tourner. Et ils ne sont pas malheureux. Ils sont contents qu'ils soient en vie. Ils sont contents que vous ayez une petite valise avec eux. Mais ils se disent, on espère dans 2-3 semaines pouvoir revenir, dans un mois, dans deux mois, peu importe. Ils ne sont pas en train de se battre. Pourquoi j'ai eu tel fromage et pas de telle erreur Pourquoi c'est toi qui as pris les fraises et toi qui l'as pris l'autre fraise Et quand tu regardes les choses de telle perspective, tu dis, il y a un Dieu qui s'inquiète pour chacun. Dieu s'inquiétait pour eux, s'inquiète pour nous, il pour nous il s'inquiètera pour nous encore, encore, la suite. C'est pour ça qu'il dit que quand quelqu'un s'appuie sur Dieu et qu'il a confiance en Dieu, automatiquement, il a cette confiance qui l'accompagne dans ce monde et dans le monde futur, comme c'est écrit dans le psaume 32. Quand on lit les psaumes, en général, on ne lit pas les traductions. C'est un genre, quand on lit les psaumes, quand on ne pas, tous les livres de psaumes. On lit rapide, on se pose pas de questions. Mais quand tu commences à réfléchir à les phrases que David avait dit sur les bithérodes, la fameuse phrase qui est écrite « Vaboteur, bachem, de Celui qui a confiance en Dieu, il sait que la bonté va l'envelopper. Et comme c'est écrit dans le psaume 31, « Ma raf tu c'est ce dit avant de mettre le talit, « Ma raf tu à sa fin, rire, à quelle est grande ta montée, que tu l'as cachée pour ceux qui te craignent, pour ceux qui sont proches de toi. » Le prochain verset qui l'amène continue avec les, avec les mots que Dieu il s'inquiète, pas seulement pour le bien-être, mais c'est comme un refuge pour chacun d'entre nous. C'est parce qu'on est aveugle. Un refuge pour chacun d'entre nous dans lequel on voit qu'une personne qui habite à Hone et qui a confiance en Dieu, et qui s'appuie totalement sur Dieu. Il même ici la dixième preuve, qu'il est beaucoup supérieur par rapport à l'alchimiste. J'ai dit, si le secret cause à l'alchimiste que par ça que son secret va être dévoilé, il risque de perdre sa fortune. Parfois, ça peut même lui causer la raison de sa mort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après j'ai montré l'histoire. Pourquoi Parce que ses efforts et son travail sont contraires à la loi de la nature. Pour ça, Dieu qui contrôle tout, il va faire en sorte... Que parfois, il y a quelqu'un qui va tout faire pour se débarrasser de cette personne, pour dévoiler son secret. Dieu qui gère la planète. Quelqu'un qui a confiance en Dieu. Et qui a confiance qu'au final, Dieu c'est un bien, comme on dit, un bien dévoilé, pas un bien caché. Automatiquement, les gens, ils l'honorent. Les gens, ils lui donnent du, du respect. Les gens, ils sont bénis par sa, par sa manière de voir les choses. Sa manière de comprendre les choses. Et Automatiquement, il va faire en sorte de pouvoir même améliorer les choses qui se passent dans la ville. On raconte en ce moment que tous les juges d'Ukraine, ceux qui sont en train d'être évacués, ils sont tous escortés par la police. Il y a un tel grand lien étroit, étroit entre les choukhim et les autorités locales qui protègent ces populations. On veut les accompagner, justement, pour ne pas que ce soit des gens qui peuvent être pris comme des cibles ou quoi que ce soit. Et donc, quelqu'un qui habite à Hraun, automatiquement, il peut vous repousser de ne pas avoir aucune crainte, de ne pas avoir aucune peur, ne pas avoir aucune méfiance par rapport aux gens, aux gens qui l'entourent. Il te à un verset pour te prouver ce point que celui qui habite à Hain, Automatiquement, comme c'est écrit dans le roi Salomon, il te dit dans Mishnah, que tzadik est sort de là, mais tzadik, que quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui est la fondation du monde. Et il te ramène la fameuse histoire avec Lot à Tzor. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? D'abord, il te dit que quelqu'un qui a confiance en Dieu, ça ne diminue pas sa gloire et son, son honneur. Bien au contraire, ça met de l'honneur dans l'endroit où il se trouve. Mais on a vu ce qui est passé avec Lot. Quand Lot, devait s'enfuir pour Sodome et Gomorre, grâce à ça qu'il était proche d'Avraham, il a réussi à s'enfuir. Avraham était là pour lui. Avraham, il a réussi à les faire sortir. Dieu, il a décrité depuis le départ que Tsoa devait être détruit avec Sodome. Mais Dieu, il a sauvé la ville de Tsoa parce que Lot se trouvait là-bas. Donc on voit que parfois, que le fait que quelqu'un se comporte comme Dieu, il attend de lui. Dieu, il le protège et protège son entourage. Avant ça, on le prochain point qui est... La satisfaction financière. Une fois qu'on a vu comment le bitachan apporte l'état d'esprit tranquille et en enlève l'anxiété de la personne, bien sûr, si on met ça en application, tu que des gens, des fois, tu peux leur dire tout et néanmoins, tu dis, mais il faut que je m'inquiète, mais il faut que j'ai des soucis. Quoi qu'il arrive, si ce n'est pas le corona, c'est le stress, ils ont toujours trouvé comment être anxieux. Ils vont dormir, ils sont nerveux, ils se lèvent le matin, ils sont en panique. Quand tu leur dis, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu es en panique Qu'est-ce qui se passe Il pas de C'est comme ça, c'est ma nature. Il faut que je panique. Si je panique pas, je vais pas être normal. Une fois qu'il a énuméré ce qu'on a vu, ces dix chemins, ces dix, mois, ces dix manières, dans lesquelles on voit que quelqu'un qui habite à Khan qui a cette confiance en qu'il est supérieur à un alchimiste. Il continue maintenant avec les autres avantages que la Torah elle te dit par rapport à quelqu'un qui habite à Khan. Tout d'abord, par ça que quelqu'un il a ce bitachon automatiquement en rapport avec l'accomplissement de la Torah, c'est quelqu'un qu'on parle qui a confiance en Dieu. Il utilise ses finances de manière correcte. Qu'est-ce que ça veut dire une satisfaction financière Soit le riche, soit le pauvre. S'il si a d'argent, alors il va faire ce que Dieu demande de lui. Il va acheter des très belles filets, des très beaux titides, manger pour Shabbat, des enfants à l'école, etc., etc. Il va aussi faire ses obligations par rapport aux autres. Que ce soit aider les autres, nourrir les autres, soutenir les autres. Comme la Torah demande le devoir de faire la tzaka. Il va donner des prêts aux gens qui ont besoin, etc. Et il va faire ça de manière généreuse. Si c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, alors il va faire attention que peut-être... Le fait qu'il n'a pas d'argent, c'est de faire en sorte que Dieu, il a voulu mon bien parce qu'il n'a pas gagné l'argent. Pourquoi Parce que le fait que j'ai pas assez, peut-être que je peux faire des bêtises avec C'est des gens qui sont capables de te dire, je suis parti, j'ai claqué dans les jeux, 1000 dix 10 000, 5 J'étais tellement heureux que j'ai gagné 26. Après, j'ai gagné 52, j'ai gagné les chiffres euros. Je me suis dit, va savoir ce que j'ai gagné. gagner. Ils sont prêts à devenir tellement dépendants, j'ai une des formations que j'ai prise cette semaine, tellement dépendants que tu te dis des fois comment tu peux les rendre indépendants. Comment tu peux les sévrer de ces dépendances qui peuvent tout claquer Ils n'ont pas d'enjeu pour emprunter, pour pouvoir jouer en se disant, parce qu'après jouer 100 fois, je vais gagner. Mais attendez, période de vie. Regarde il te met ici un diagramme qui est très intéressant. Si on revoit les 10 points qu'on a vus, dans les cours, on en a vu trois, aujourd'hui on en a vu sept. La différence entre un alchimiste et quelqu'un qui a confiance en Dieu. Pour faire un récapitulatif. D'abord, étudie le premier sujet si matériel. Quelqu'un qui est un alchimiste, ou n'importe quelle personne, il a toujours la crainte comment obtenir les objets qu'il a besoin pour son travail. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il sait que Dieu va les trouver. Deuxième, un alchimiste peut parfois être heurté, peut avoir, se faire du mal à cause de son travail. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il est protégé. Quelqu'un qui est manque de confiance, il a peur de partager l'information. Parce qu'il va savoir si on va lui donner une mauvaise information. Alors que quelqu'un qui a confiance en Dieu, il n'a rien à perdre. Personne ne va m'enlever ce que je dois recevoir. Personne ne va m'enlever ce qui m'appartient. Celui qui n'a pas confiance, il est toujours avec cette concerne de pouvoir « Est-ce que j'ai un emmagasiné ou j'ai mis du côté correctement ?» Celui qui a confiance en Dieu, il n'a pas cette crainte. C'est que Dieu va le nourrir tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier. Il faut planifier. Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui dirige. Cinquième point, celui qui n'a pas de confiance, il a toujours cette peur et cette panique et cette crainte que les gens vont découvrir son secret. Celui qui a confiance en Dieu, il sait que son secret c'est Dieu. Il n'a pas de quoi avoir peur. Pareil pour la santé. Quelqu'un qui n'a pas confiance. La richesse n'est pas te protéger de maladies, alors que celui qui a confiance en Dieu, il sait qu'il est dans des bonnes mains. La sustenance, pareil, en deux mots, d'un côté, Dieu, pardon, l'or, ne peut pas forcément acheter tout le temps tout ce que tu as besoin, alors que Dieu, il est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Quelqu'un qui n'a pas confiance, il est toujours en train de bouger de peur qu'il va être attrapé, ou de peur qu'il va lui arriver, je ne sais pas quoi, alors que quelqu'un qui a confiance en Dieu, Il est content où il se trouve. Huitième point, on a vu que celui qui n'a pas confiance, il n'est pas forcément sécurisé par rapport à la pauvreté, parce qu'il peut tout avoir aujourd'hui, demain, tout perdre, alors que celui qui a confiance, il est garanti d'avoir un bien-être matériel et spirituel. Et enfin, on a vu que celui qui a confiance, celui qui n'a pas confiance, il a toujours peur des autres, alors que celui qui a confiance, il est toujours heureux autour des autres, et les autres sont autour de lui, ils sont aussi heureux. Voilà ce qu'on a vu pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra pas seulement la, la satisfaction financière, on verra aussi comment ça amène la responsabilité financière du fait d'avoir cette tranquillité, fait d'avoir cette non-panique, du fait de ne pas avoir cette anxiété grâce au bitachon. Veille de Rochefodach à nous de renforcer notre bitachon, comme à l'époque. Le monde entier devait être exterminé, 127 pays. Le peuple juif n'avait pas aucun moyen de s'en sortir, et néanmoins, en un instant, tout s'est transformé. À tel point que s'est transformé qu'on a dit le mois nous, le, le mois entier s'est transformé. Venez Le mois entier est venu un mois de miracle, un mois de joie, un mois de bonheur, comme on dit tous les jours dans la Yodimata, la, la, que Dieu fasse, que soit la même chose pour nous aujourd'hui, que nos frères et soeurs en Ukraine et des chauffrées particulièrement se protéger. Qu'on n'entend que des bonnes nouvelles du monde entier partout, il se trouve. Le cours en sur l'application ETHRA sur Google et Apple ainsi que tous les podcasts. Très bonne journée à tous. Rodech Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.